0: Oi, eu sou a Patrícia. Esse é o episódio piloto de Manifesto Patricista. Texto, produção e morte. O pensamento que sempre me vem à cabeça é o que o meu eu do passado pensaria de mim, agora, no presente. Eu fico me perguntando o que aquela menininha de óculos grandes e tampão pensaria de mim, adulta. Será que ela acharia que eu cuidei bem do nosso corpo? Que eu envelheci bem? Será que ela provaria o que eu sou como pessoa? Como a nossa personalidade se formou? Será que ela gostaria das decisões que eu tomei até aqui? Será que ela ficaria satisfeita com o que eu fiz, com o que eu alcancei? Será que eu atendo as expectativas daquela menina? Sinceramente não sei, mas meu palpite é que não. Talvez ela ficasse bem desapontada, na verdade. Eu chego nessa conclusão quando eu me lembro de um dos meus primeiros pensamentos, digamos, filosóficos, que eu tive na minha primeira infância. Eu tinha uns 5 anos quando eu descobri o que era a morte. Eu fiquei aterrorizada. Como assim a nossa vida acaba? Não era só o fato de entender a morte, mas todas as variações dela. Como, por exemplo, quando eu entendi que não necessariamente você morreria só quando estivesse velho, que todo mundo ia morrer, e se a lógica cronológica estiver a seu favor ou contra, interprete como quiser, quando você faz aniversário, na verdade você tem um ano a menos de vida. Minha família não era religiosa, meus pais não frequentavam igrejas nem nada do tipo. Mas sendo cristãos, e também como eu ia muito na casa da minha avó, que é uma católica fervorosa, eu fui apresentada a visão de céu e inferno como grande parte da população uma alternativa para me confortar de que as coisas simplesmente não acabavam. Mas, sendo sincero isso não ajudou nada nesse dilema todo. Meu primeiro pensamento foi, quer dizer então que se eu for para o inferno por ser uma filha respondona ou porque eu quebro os brinquedos da minha irmã e jogo na laje, eu vou para o mesmo lugar que o velho do saco que sequestra crianças? Isso não é justo? Como é óbvio, depois desse choque, a minha infância foi durante muito tempo guiada pelo medo da morte. Sim, eu sei, pensamentos bem saudáveis e comuns para uma criança Eu me lembro que ficava desesperada quando a minha mãe saía Porque ela podia morrer atropelada, assaltada, sei lá Ela era jovem, mas a morte não tinha regras Ou sentada no banco de trás do carro Eu apertava o pino da porta do lado do meu pai Porque eu não queria que ele saísse rolando na estrada e morresse E ele ainda brigava comigo Porque quando parava o carro e tentava abrir a porta e não conseguia Demorava um pouco para ele perceber que eu tinha trancado a porta eu aturava as broncas com determinação e bem baixinho eu respondia. Eu faço pra te salvar. Mas o que é curioso é que eu não temia a minha morte. Porque se eu morresse, só acabava. Só acabava? Foi então que eu me deparei com outro problema. Como eu disse, a ideia de céu e inferno não fazia sentido algum pra mim. E mesmo se eu fosse pro céu, que eu achava muito difícil, todo mundo que eu gosto... Ficaria aqui. A minha história foi construída nesse plano. Como as pessoas vão lembrar de mim? Eu simplesmente vou ser esquecida? Ou só quem me conheceu vai lembrar de mim? Isso é o um traje. Foi aí que, assistindo um programa de televisão que eu gostava bastante, eu percebi que quando você construía alguma coisa ou descobria algo importante para a sociedade, você não era esquecido e mesmo quem não te conhecia ia lembrar de você. Isso foi antes de eu descobrir que eu não sou especial. Na verdade, essa ideia de especial é balela, mas eu conto isso outro dia. Bom, foi a partir daí que eu comecei a tentar inventar coisas. E a minha mãe ia me chamar de neta do Santos Dumont. Eu destruí objetos como relógios, videocassete, e não podia ver um ímã de geladeira, porque era ali onde eu encontrava os suprimentos para as minhas experiências. Eu sentia que estava perto de uma grande descoberta. E é nesse momento onde o meu eu do passado, a criancinha paranoica, e o meu eu atual se encontram. Eu continuo achando que é importante produzir, construir, conversar, falar para o mundo das suas ideias, porque a sua obra se perpetua no tempo e se revestirá nos seus feitos quando você não estiver mais aqui. Essas palavras que eu pronuncio agora são um pedaço do que eu sou. Elas falarão por mim quando eu não estiver mais aqui e podem até servir de guia para o meu eu futuro entender como o meu eu do passado, agora atual, pensava. Acho que a decepção da menininha... Meu eu antigo, ao se deparar comigo atualmente, vira do fato de que eu acho que produzi pouco. Quando criança, eu lembro que eu juntei 5 reais. E eu pensei de verdade, sinceramente, que eu era muito rica mesmo. Bom, se o meu eu do passado achava que juntar 5 reais era muita coisa eu provavelmente pensaria que três décadas seriam mais do que suficientes para ter um histórico de uma atuação política ativa, ter escrito um Manifesto Revolucionário e consertado o mundo. Mas hoje eu acho que eu conseguiria explicar para aquela menininha que as coisas são um pouco, pouco mais complicadas do que nós achávamos. De qualquer forma, eu me comprometeria a continuar a tentar produzir feitos relevantes até o fim dos nossos dias.